0: 莫等生，张嘉佳,佳。二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学晚会，这是家迷幻如童话的饭馆。白色房子静谧在草地，夜火烛灯倒映在河流。王慧揉着大波浪，浅妆，笑意盈盈，经过的老外不停的回头看他。次日我要坐火车到春朋，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多，一杯接一杯。互相看着，乐呵呵的傻笑。我说惠子，你不是末等生了，你是一等兵。一九九七年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天，她告诉我暗恋一个男生，我问是谁，她说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈，虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白总叫人心生摇晃。这时候他扭捏半天说：“是隔壁班的袁心。”不带这样玩的好吗？隔壁班，我去你奶奶的！香港回归的横幅挂在校园大门， 7月1日举办“祖国我回来了”的演讲大赛。我跟王慧都参加了，四十多名选手济济一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁欣进来给我们训话，他走过王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加比赛，你注意点形象。”慧子一呆，难过的说：“我已经很注意了。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限。就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫姑娘聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定得冠军。”惠子咬着笔杆，恨恨地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞奔赴会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班胜之不武的叹息声中，我得意地趴在讲台上等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我不好吃，没吃饭，手重点王辉怒答：“够了吗？会不会捏死你？”我狂笑：“哈哈哈,哈，毫无知觉！啊。我擦，难道已经开始了吗？用力，啊，少女！”其实当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停在喊：“疼疼疼！”这是被碾压的感觉，疼啊！我擦，咔吧一声，怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了你妈！小时候干过农活的女生伤不起啊！啊，第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？我快挺不住的刹那，惠子小声问我：“沉默，你说我留马尾辫，袁心她会觉得好看吗？”我不知道，难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？ 1 9 9 8年，惠子的短发。变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可是她是我见过最有坚持精神的女生。能从早到晚刷题海，哪怕一条都没做对，但空白部分填得密密麻麻，用五百个公式推出一个错误的答案。令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯高考期间，我在客厅看球赛，大喊“进啦进啦”，我妈在饭厅打麻将，大喊“胡了胡了”。八桥踢飞点球，低下头的背影无比寂寥，我泪如雨下，冲进饭厅掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考了一次。1999年4月，大使馆被美国老炸了，复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加任何队伍，只是酒局途中出现了一下，在食堂推杯换盏，他小心地问：“袁心呢？”我一愣，“对哦，袁心也在南大，他怎么没来？可能他没参加游行吧。”惠子失望地哦了一声，我说：“那你去找他。”惠子摇摇头。算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说她是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对她来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费。然而，见不到一面，安静的等到天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的就是在别人看不见的地方，咬着牙齿，坚持，再坚持。堆砌着自己并不理解的公式，无论答案是否正确，他也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听《白桦林》。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的唱歌。静静的村庄飘着白的雪，阴霾的天空下，鸽子飞翔。白桦树刻着那两个字，他们发誓相爱，用尽这一生。我拎着啤酒晃悠在校园，回到宿舍接到惠子的电话，她无比兴奋。沉默，我转升本了，我也到南京了，在南师大。莫等生惠子以男生的方位画了一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。2001年十月七号，十强赛，中国队沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出现，一切雄性动物沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单扔出窗口，一群男生大呼小叫冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着六栋楼上阳台兴奋地喊：“霞儿，中国队出现了！”一群男生齐声狂吼：“出现了！”袁心喊：“请做我的女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我脑海浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道他这时候在哪儿。二零零二年，非典出现，蔓延到二零零三年三月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣，北京没有封城，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖地打魔兽。接到电话是惠子，她说一起吃晚饭吧。我说出不去，她说没关系，我在你们学校。我好奇的跟她碰面，她笑嘻嘻的说，实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说你们学校怎么放你出来的呢？他笑嘻嘻的说没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我。我骗他在外地实习，他让我待着，别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：“原先有女朋友了。”他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默，他终于抬头说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要和他一个校园，我就很开心。”一个女孩子。连男生都不知道他的存在，他却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸
1: 。
0: 就如同他高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫德生退学，莫等生执拗着继续答题，没有成绩也无所谓，只是。别让我离开教室。看着他红着脸、慌张的拨拉着米粒，我差点眼泪掉进饭碗。2004年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛。我们喝的酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁心结婚。我看着他笑盈盈的脸，倒映在床玻璃，心想：莫等生终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦眼泪，他一定很难过。传闻袁心离婚了。那天后，没见过惠子。打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事儿干。2006年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子咣当掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我头嗡一声，你说的。估计袁鑫离婚后去四川，然后只对他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁鑫摆摆手说：“入五百万，同一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。”袁鑫点点头说：“差不多两个亿。”管春震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两个亿！”韩牛震惊地说：“比我的精子还多！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒给袁鑫每个朋友倒酒，他聚精会神。只要看到酒杯浅了一点，立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。二零零七年，惠子和袁心去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本，惠子一愣，户口本，工作人员写他一眼，袁心说：“我回去拿。”袁鑫走了后，惠子在大厅等。她从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给她倒了杯水。惠子想，袁鑫结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以袁鑫一定是知道的。也许这是一次最后的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延再离开。留下无法收拾的烂摊子，只要自己不流泪，不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。她打电话给我，还没说完，我和管春立刻开车冲了过去。惠子回家后，看到袁兴的东西都已经搬走，桌上放着存折，袁兴给她留下十万块，还有一张纸条。其实我们不合适。保重。大家相对，沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，管春把车钥匙放她手心。他开向一家火锅店。火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西窜，男女老少帅的面红耳赤。惠子大声喊：“袁心！”他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了袁心，她笔直的走到他面前，说：“连再见也不说。”袁心有点慌乱，左右环顾满堂安静的客人，说。我们不合适。惠子定定地看着他说：“我只想告诉你，我们不是05年在成都偶然碰到的。我从1997年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真地看着袁心说：“我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你并不喜欢我。”希望这一年没有对你有太多的打扰，不能做你的太太，真可惜。那再见。原心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓，过了生命中最孤单的圣诞，最孤单的元旦。我们努力去陪伴她。但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。二零零八年就此到来，隔了整整大半年，四月一日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那里聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。他脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动的喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝啦！”“孩他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓起惠子的手喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛毛的脑袋。分手的时候就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子清清嗓门说：“下个月孩子要生了，用的东西你们都给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里面全是各种牌子的纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样，你们每人穿一种。”有不舒服的，坚决不能用。大家捧着纸尿裤发呆。惠子说：“记得明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊地安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不迭点头。可是毛毛一直在哭。惠子微笑：“不敢见你们，因为我要坚持生下来。”我说：“生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。”惠子摇头：“养也是我自己的事情。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子，你怎么过来的？惠子，你告诉我，你是怎么过来的？”管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住。狂喊一声：“原先我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我的眼泪也冲出眼眶。第二天，管春娇的裤裆空荡荡的，感觉内心很失落。我教的上厕所不小心撕破，卡住拉链，第二次上厕所拉链拉不开。我喝多了就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。含牛胶的那薄薄的纸张，触摸我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都打着寒战，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安守候。看到小朋友的时候，所有人哭得不能自己，只有精疲力尽的惠子依旧微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑。韩牛熟练地给宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛。不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。二零零九年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我会不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛：“大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。”二零一二年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由。黄昏像染着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，而是大波浪。惠子给我看一段韩牛刚发来的视频：韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的。我连遗产都没有，只留下小半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”海牛说：“不行，这本小说的名字叫《躲债》，你没这精力不会写。”小朋友哇的哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”黄昏，乐不可支。记忆里的他曾经问我：“留马尾辫会好看吗？”现在他流着大波浪，曼谷边郊的黄昏坐着他的背景，深蓝跟随变灿烂，像燃着花火的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步无离间的。你要学会前进，人群川流不息在身边，像摇动的景片。你怀揣着自己的颜色，往一心要到的地方去。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自悲伤。越是遥远的身影，越是暗淡。他们要想的，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了频率，听完了这首歌。你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标，你跌跌撞撞做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看，不是由自己决定的吗？对的，所以惠子，你不是末等生。你是一等兵。这里是荔枝 FM 四二零三七四有只兔子电台，我是 N J 小姐，感谢收听，再见
1: 。迷路的鸽子啊，我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀，飞去南方，南方。尽管再也看不到无名山的高，遥远的鸽子啊，匆匆忙忙的飞翔，只是为了回家。明天太远，今天太短，背山的人来了又走。只顾吃穿。昨天我数到第二十五颗星星，在北京第二十五个秋天的夜晚，收得下过去，也给得了未来。在别有用心的生活里翩翩舞蹈，你在我后半生的城市里长生不老，鸽子。